1: Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo, está começando mais uma edição do podcast PL Brasil e o tema dessa semana é o patinho feio que agora está deslanchando, né pessoal? Estamos falando de... Arsenal de Unai Emery, que conseguiu nove vitórias consecutivas até agora, contando todos os campeonatos, né? Premier League, Europa League e Copa da Liga Inglesa. E pra gente conversar um pouquinho sobre os Gunners, essa ascensão incrível até o momento, convido os meus dois comentaristas e grandes amigos de sempre a entrarem nessa roda de conversa hoje, esse bate-papo, essa análise muito boa, mais uma análise muito legal do PL Brasil. A começar por você, Matheus Capanema, meu grande amigo e parceiro de YouTube, seja bem-vindo a mais um programa.
2: E aí, Julia? E aí, Brenão, um grande abraço pra você também. É, vamos pra mais um podcast, né? Agora vamos falar do patinho feio, que já tá ficando bonito, né, Júlio? Já tá virou um o patinho cisne. Já, é, já tá virando um cisne, e o cisne tá começando a querer aparecer e brigar lá em cima. <risos> Apenas dois pontos dos principais times, né? Dos principais, dos primeiros colocados, do Chelsea, do Liverpool e do City. O Arsenal vem, vem surpreendendo, e muito, Julião, e muito. Vamos falar um pouquinho disso hoje.
1: Tema quente, né, Breno, mal meu parceiraço, meu carioca sagaz, bem-vindo a mais uma edição do podcast PL Brasil, meu caro.
0: Saudações a todos que estão ligados com a gente, pois é Julião, um abraço a você, um abraço ao Capa. pois é, vamos falar de Arsenal, o Arsenal que tá com 18 pontos, conseguiu boas vitórias, uma sequência de vitórias excelente, que tá dando confiança para o time e faz crescer, faz o time ter uma ascensão e a gente começar a olhar com mais carinho, vamos destrinchar esse Arsenal do Na
1: Emery. Vamos explicar tudo sobre os Gunners. E só pra gente dar uma pequena recapitulada nessas nove vitórias seguidas, né? Que a gente já explicou aqui no início. Ó, pessoal, o Arsenal começou a grande ascensão na terceira rodada da Premier League. Eles perderam os dois primeiros jogos, né? Pro Chelsea e pro Manchester City. É também um começo de Premier League ingrata, né? Mas depois pegou o Eschen e ganhou por 3x1. Ganhou do Cardiff fora de casa por 3x2. Também fora de casa do Newcastle por 2x1. Já na Liga Europa, goleou o Voskla. Acho que é isso mesmo a pronúncia por 4 a 2. Depois voltando à Premier League, 2 a 0 no Everton pela Copa da Liga Inglesa, 2 a 0 no modesto Brentford, depois 2 a 0 no Watford e 3 a 0 fora de casa no Karabag na segunda partida da Europa League e a mais recente vitória e também goleada 5 a 1 para cima do Fulham. E galera, pra gente explicar primeiro, né, por que que o Arsenal tá conseguindo esse comeback na temporada, que foi muito ruim no início, eu acho que tem um fator que a gente já pode começar a botar aqui na nossa discussão pra gente analisar, que são as escolhas do Unai Emery pro time titular. Começando por você, capa. Lacazette titular. Era tudo que o torcedor do Arsenal queria, né? O Unai escutou, o cara entrou e sim, Lacazette e Alba Meyang podem e devem atuar juntos, né, meu amigo?
2: É, Júlio, é isso mesmo. Os dois grandes centroavantes, né? O Lacazette que chegou do Lyon, o Aubameyang que veio do Borussia Dortmund e dois jogadores com faro de gol, né? Eles que vão dividir muitas vezes esse, esse placar na, na artilharia do Arsenal, né? Esse, esse fator decisivo. São jogadores com características diferentes, mas com o faro de gol, eu diria que o mesmo, tá? O Lacazette foi ídolo no Lyon, fazia muito, muito gol por lá, né? E o Alba Meyang, pela, pela Alemanha, a mesma coisa no Borussia Dortmund. Eles que juntos, né, tem 11 gols nesse período e 5 assistências, os dois juntos. O Laca tem 5 gols e 3 assistências e o Alba Meyang tem 6 gols e 2 assistências. Eu acho que o fator Lacazette, já tinha até comentado no nosso vídeo no YouTube, quem acompanha a gente lá sabe disso. O fator Lacazette é muito importante, que o Lacazette é um homem mais de referência que o Alba Menang. O Alba Menang consegue flutuar mais, consegue aparecer mais pro jogo, ir para ponta, fazer mais jogada, jogadas individuais. O Lacassette é aquele cara mais forte. Ele tem habilidade, sim, para sair no, X, no mano a mano, no x1, né? Ele corta, bate muito bem na bola, fez um belo gol contra o Fulham. Mas o Alba Menang, eu gosto dele vindo mais de trás como segundo atacante desde aquela época que o Lewandowski, que era o centroavante do Borussia, e tinha ele e o Marco Reus jogando aberto pelas alas. E é assim que ele tá tá conseguindo jogar no Arsenal, aberto, foi assim que o Arsenal encaixou, e além dele, né, Júlio, tem outros fatores, outros jogadores, eu destacaria aí só rapidamente o Lucas Torreira, fez o maior do Corpo do Mundo, a mudança de comportamento do Chaka, o Chaka como líder desse time, como capitão desse time e chegando mais pro jogo, né, saindo mais pro jogo, deixando o Lucas Torreira fazendo mais essa saída de bola. Na, na, na zaga eu não destaco ninguém, acho que por aí mesmo o Staff Holding jogam, é, jogando, né? Mas também o Sócrates entra, então assim, tá tendo um revezamento até legal pelo aquele setor. E eu destacaria, além disso, o fator Aaron Ramsey. Eu acho que o Arsenal tem que renovar com esse jogador urgente, é um ótimo jogador e ele dá o equilíbrio perfeito perfeito para esse meio de campo. E eu gosto dele mais à frente, né? O Arsenal, que sempre jogou com três volantes, ele entre um desses três volantes, agora ele joga quase como um meia-amador. E essa foi a grande sacada do Naemi para o futebol desse jogador melhorar. É mais ou menos por aí, viu, Júlio? Só uma passada de leve assim, mas destacaria esses três nomes: a Cassete, Lucas Torreira, até o Chaco na mudança só de posicionamento do Chaka que ele já estava jogando, e o Aaron Ramsey.
1: E só para a gente poder colocar os pingos nos is aqui, né? o Lacazette ele virou titular na partida contra o Cardiff, na quarta rodada. E o Lucas Toreira virou titular contra o Voskla na primeira partida da Europa League. Desde então, coincidências ou não, o time voltou a jogar... Muito bem e está apresentando performances bem consistentes nessas três ligas que a gente acabou de passar. Brenão, o time está jogando num 4-2-3-1, digamos assim, né? O Capa disse que o Chaka foi mantido também na volância, né? O Gendol que estava jogando as primeiras partidas, foi para o banco de reservas. É um jovem que, na minha opinião, tem um grande potencial, mas começou de forma discutível aí a, a sua, sua trajetória pelo Arsenal, mas tem tudo pra poder deslanchar no futuro. Então entrou o Torreira no lugar e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o Uruguaio, né? Acho que tá faltando um pouco desse balanço, um pouco mais defensivo no time do Arsenal, né? Porque o Guendouzi e o Chaka não conseguiram dar essa, essa cobertura o suficiente pros meias abertos do Arsenal e dos laterais que sobem, né? Principalmente o Bellerin.
0: Pois é, o Guendouzi foi testado no início da início da temporada, bem no início ali, quando o Arsenal pegou o Manchester City e o Chelsea, então jogos complicados, e o West Ham também, jogos, três jogos complicados pro Arsenal logo de cara, então você colocar o menino, acelerar o processo, você você tem tem prós e contras, a gente viu ele tecnicamente bem, mas a gente não vê ele tão importante no sistema quanto o Torreira é. O Torreira, é, vamos explicar pra galera é o seguinte, o Torreira jogou a Copa do Mundo, então... Quando você joga a Copa do Mundo, ainda mais terminando a temporada europeia, que ele jogava na Sampdoria, na, na Série A italiana, é, ele veio de uma temporada inteira, completa europeia, e depois continuou, jogou a, a Copa do Mundo... Então, você fisicamente, o jogador fisicamente sente. Né? Não dá para você colocar é, logo de início, numa temporada logo em sequência, que você não tem férias. As férias são muito pequenas. É complicado você iniciar já colocando, dando essa importância a ele. Acredito que o Torreira, depois que entrou é, no esquema do Arsenal, ele, deu, ele conseguiu ter uma importância enorme, porque ele é o cara ali da sustentação, é né? o cara ali, junto com o Chaka, da saída sustentada do Arsenal. Quando o Arsenal sai para a saída de, de jogo. É, são, são caras importantíssimos na primeira, no primeiro momento de transição, né? E sem contar o poder de marcação que o torreiro oferece. Torreira é o cara que pode interceptar o passe, é o cara que pode pressionar ele no ataque e conseguir é, um pé de pressão que ocasione o Arsenal ter uma possibilidade de atacar mais perto do gol. Então o Torreira ele chegou, se adaptou muito rápido, já já é um jogador muito importante para o Arsenal, né? E destaco também o o o Chá que vem fazendo um excelente trabalho. Com ele o Chaka é um jogador que tem tido mais responsabilidade é, no quesito de passes, né? Isso é uma mudança em relação ao estilo de Wenger jogar, né? Ele é um dos maiores, é, se não acredito, o quarto maior é, jogador que mais deu passes né, na Premier League, com mais de 600 uma coisa assim, deve ter aumentado o número de passes porque a rodada já passou. Brenão, perde, 6, passou.
1: 626 passes, só tá atrás de Rudiger, Laporte e Jorginho do Chelsea. Então a gente pode ver já com essa importância do Chaka que o time já é um time que tem, é,
0: gosta de jogar com a posse de bola.
2: É, só complementando isso que o Brenão tá, falou, Julião, é o seguinte, o Arsenal, né, que joga no 4-2-3-1, 4-2-3-1, que o Naime usou tanto no PSG quanto no Sevilha né, no Sevilla é mais era mais consolidado esse. Tempo. Mas no Arsenal é bom lembrar que o Arsenal ele joga com o Ozil aberto pela direita, joga com o Aubameyang aberto pela esquerda e o Ramsey centralizado, só que tanto os dois pontos não são jogadores de extrema velocidade, no sentido de winger que eu quero dizer, porque o Aubameyang é um jogador muito rápido, o Ozil nem tanto, mas são jogadores muito técnicos e esses jogadores eles têm tendência a cair pelo meio. Naemi gosta de jogar com esses jogadores para cair pelo meio para dar essa essa esse corredor né Pro o lateral passar o lateral que apoia demais né o Beleirim sobe o tempo todo e o Nath Monreal também por isso o Lucas Torreira é tão importante no balanço defensivo. Para quem não sabe balanço defensivo é o jogador que fica naquela cobertura né que faz aquela aquele o equilíbrio do time na defesa. Falando disso os laterais sobem demais vão muito além de fundo e aí que tá o fator Lacasse né? O Lacazette tá na área com o Aubameyang, que o Yang infiltra muito para a área e vira esse segundo atacante quando a bola está caída pela, pela lateral, né? quando está quase na linha de escanteio. E isso é um, é um fator que ganha muito o Arsenal. Né? Dois homens gols na frente do gol para fazer o gol. É, não, é difícil de acertar, não é tão difícil de acertar quanto fosse só um. Né? E assim, tem dois jogadores que cruzam bem. E isso é muito importante. O Ozil cai muito pelo meio para tentar alguma triangulação. Ainda fica devendo um pouquinho nesse sentido. O Arsenal falta mais triangulação, falta mais Infiltração por dentro Usa muito bem os corredores Mas pelo meio ainda falta mais técnica Eu diria do, do entrosamento ali Não só da falta de jogo Mas eu acho que um pouquinho mais de encaixe É a palavra Mas aos poucos o time vai encaixando E isso já era um problema no PSG também, viu, Júlio? Não é de agora O Naemi já, já, já mostrava essa deficiência Esse ponto negativo No seu esquema tático do PSG Mas faz parte Ele vai complementar isso provavelmente Vai arrumar isso direitinho E daqui a pouco o Arsenal está encaixado Vamos com calma, né, Julião?
1: E rapidinho, Capa, uma coisa interessante que você falou, né? que o Lacazette e o Aubameyang se complementam muito e também são bons finalizadores, né? E o engraçado, o interessante é que o Lacazette entrou no lugar do Ayobi, que era um, é um pouco mais winger, mas é aquele jogador que a gente fala que cisca pra um lado, cisca pra um outro, não finaliza e não faz nada, né? Acho que o torcedor Gunner concorda comigo. Então, entrou um cara que é muito mais finalizador, muito mais brocador de gol do que um meio de campo que não agregava tanto, né? Tanto é que foi pro banco de uhum. reserva.
2: E, e é um jogador mais técnico, que por exemplo, que era o Giroud, né, Júlio? Quando uhum. o Giroud estava no o, o Giroud é aquele jogador mais paradão Tem menos mobilidade ali O Elbeck tem até mobilidade demais Mas a finalização dele é muito ruim e fica devendo muitas vezes, apesar de estar vivendo um bom momento, tá? Não tô criticando ele, não. Quando ele tá bem, a gente tem que falar também. Ele vive um bom momento. Não acho que é um jogador de seleção pra ir pra seleção igual ele foi. Mas acho que o AK7, ele, ele é espetacular. Eu gosto muito desse jogador. É um jogador muito técnico, tem muita qualidade técnica, finaliza muito bem. E tem velocidade, né, Ju? Então, assim, tem uma presença diária que é muito bacana. É mais ou menos por aí. Tô com você nessa, viu, Julião? Música
1: Ozil que voltou pro time, né? Teve um pequeno desentendimento aí, dizem as más línguas, dizem as mídias britânicas, parece que teve uma confusão ali de vestiário com o Naêmire, mas voltou ao time e o Ozil é um cara que quando tá acordado em campo, né, Brenão, ele ajuda qualquer time do planeta, tem muito bom passe, tem um drible que pode desconcertar linhas defensivas e também inteligência, uma visão, né, uma visão é inteligência de jogo para poder achar uma jogada e mudar o resultado da partida. O Ozil, quanto tá bem, é titular incontestável, né, Breno?
0: É, incontestável, um jogador de muita qualidade técnica, eu particularmente sou muito fã do Ozil, acredito que essa, essa, essa criação dele, essa criatividade dele se deve muito aos olhos dele, né, aquele olho de dele, <risos> ele é meio diferenciado nesse aspecto, Brincadeiras à parte, ele é ele é muito importante. Ele que ficou chateado né, por não ter começado a partida contra o Escher. E também ele não gostou muito, na né, de início De ser utilizado na ponta direita Em vez de ser centralizado Ele gosta mais de jogar centralizado Mas eu acho que o Naime Ele tá começando a entender melhor Ele tá começando a ter essa melhor essa gestão Eu acredito que ele tenha aprendido né, Com o acontecimento recente na última temporada Com gestão de elenco do PSG Que ele acabou perdendo a mão do elenco Acredito que ele aprendeu com isso De repente até pode implementar melhor no Arsenal Então essa convivência Eu acredito que o ele Precisa continuar despertando o Ozil a vontade de jogar de, de, de ser mais importante O Ozil está sendo mais ativo no time Não tanto na, 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 na forma ofensiva Do time atuar, mas como na forma defensiva O Ozil não necessariamente vai precisar Marcar lateral né? De fato, como o Capa falou é, não, não, Nesse esquema do, do na Ele não é o winger de fato Então não precisa ser aquele cara que fica Preso no, numa ponta do campo E marque lateral É importante que ele centralize consiga ocupar os espaços E como é, o ásia não gosta muito de disputar o jogo para o adversário uma marcação eficiente né que, que o naemry vê assim encurtar o campo depende muito também da vontade de todos os jogadores para isso acontecer o ozil ocupando o espaço não precisa ser um ladrão de bolas assim excepcional mas podendo ali ocupar o espaço é, interceptar um passe
1: é poder não dar mais brecha, é, deixar pouco espaço para o adversário, ajuda sim. E, Capa, a gente falou de, de mudanças no elenco, né? Essas duas principais mudanças do Lacazette e Lucas Torreira, que finalmente entraram, a torcida cobrou, e estão fazendo atuações muito boas. É, vamos falar agora também dos jogadores que remanesceram, né? Eu anotei uns nomes aqui, não sei se vai concordar comigo, que são jogadores que, na minha opinião, são essa espinha dorsal do Arsenal, que estão desde o início da temporada, jogaram também no final da temporada passada e que não podem sair do time. Bellerin e nash Monreal, que são os dois laterais, né? O Chaka, que a gente já encheu a bola dele aqui, quarto jogador da Premier League com mais passes completados, Miktarian e Alba Meyang, você concorda comigo?
2: É, Júlio, eu, eu eu concordo, sim. Acho que o Miktarian, assim, ele agrega muitas vezes e eu não sei se ele achou o lugar dele ainda nesse time, mas eu acho que ele vai achar, que ele tem lugar nesse time. É o mais duvidoso, né? Desse que eu é o mais duvidoso, mas eu ainda acho que ele é um cara importante eu diria, a palavra é importante e acho que o Bellerin é incontestável acho que o Monreal, ele é incontestável por mais que eu ache o Kolasinac mais jogador, o, o Nath Monreal, ele é um jogador mais necessário, ele dá um equilíbrio ali na, na zaga, ele tem, traz uma experiência ele tem um bom passe, ele faz o simples mais bem feito que o Kolasinac Kolasinac tem uma, uma, uma velocidade para atacar melhor belo, uma bela finalização, acho que que vai agregar ainda, talvez ele jogando até como essa dobradinha de lateral, sabe? Jogando aberto pela esquerda em determinados momentos, fazendo a dobradinha com o próprio Nath Monreal, pode ser uma alternativa legal. Concordo, tô com você fechado nessa, acho que o Albanyang também fecha, né? para isso mesmo, Bellerin, Nath Monreal, Chaca já enchemos a bola, Mictarian e Albanyang, são esses?
1: Exatamente, porque na zaga estão tendo algumas mudanças, Eu acho que... né?
2: A zaga tá tendo mudança, Júlio. E assim, o Holding tá fazendo um. É um menino, né? E uhum. tá amadurecendo. Eu acho que tem que dar tempo pra ele. O, o Sócrates já é um jogador pronto e sempre vai agregar. E esses três jogadores são bons jogadores, né, Júlio? Eu acho que eles não são peças fundamentais, porque sempre eles alternam e tá mais ou menos o aí. É, o Mustafa que tá lá. É, Mustafa e Holding que jogaram o último jogo contra o Fula. Mas assim. E eu acho que é importante ressaltar, por mais que o game 12, ele não seja titular, ele é muito importante no elenco em geral, porque ele sempre entra e ele dá uma velocidade legal para o time, ele tem uma qualidade técnica, ele não dá o equilíbrio defensivo. Mas ele dá um, uma, uma... Ele agrega, eu diria assim, um futebol mais vistoso. Ofensivamente, ele encaixa direitinho. Acho que ele precisa ajeitar nessa, talvez, essa ansiedade, né, Júlio? Pela idade, por entrar no grande clube, estar numa liga nova. Então, assim, tem vários fatores ainda da adaptação. Mas eu tô, eu tô gostando de ver a do nosso querido Naimele, viu, Júlio? Esse aí eu não esperava que fosse encaixar tão rápido. Eu, eu tinha dito anteriormente que ele é um bom treinador. Tem boas ideias, é um cara estudioso. Ele que apresentou a proposta pra ser treinador do Arsenal. Né? é bom lembrar isso e assim, vamos ficar, ficar ligado, mas eu tô por aí, viu, Julio? Esses cinco são os pilares do elenco, eu diria assim. Alba que por mais que entrou do banco de reservas no último jogo, é um jogador indispensável, viu, Julião?
1: E, Brenão, pra finalizar, com o último setor que a gente não falou ainda, que é o gol, né? O Peter Cech, ele se machucou, ele teve uma lesão na coxa, se não me engano, no tendão da perna esquerda, vai ficar cerca de um mês fora, e o Leno entrou no lugar, jogou as últimas duas partidas, se não me engano. Será que isso era o que, claro, né? não? não zicando o Peter Cech, não desejando o mal dele, você é, acha que era a chance para ele agarrar e agora não sair mais da titularidade?
0: Acho que sim, acho que o planejamento do Arsenal contratar o Leno é para ele ser o sucessor do Cech, mas acho que o Cech vai ter importância enorme para a rotatividade do elenco até continuar essa temporada como titular. É, o Leno é um cara para próximas temporadas ou até agora, acho que pode acelerar o processo sim, ele pegou oportunidade e agarrou, né, como você disse, e muito bem, é um jogador que eu já acho Tardiamente, né visto pela Premier League que se destacava há muito tempo já pelo Bayer Leverkusen fazia ótimas ligas, um dos principais goleiros da liga alemã então acredito que o Leno já já pedia passagem para para ver um time grande né, e é um time de Premier League e acredito que o Arsenal é um excelente time eu acho que ele se encaixou muito bem nesses jogos acho que ele é mais goleiro que o Tchek, em questão de idade e potencial mas se bem que o Tchek é um goleiro marcante para a liga é um goleiro muito importante passa muita experiência tem feito uma boa temporada. Não acredito que seja, não esteja tanto em decadência. É, acredito que perdeu um pouquinho né, de capacidade, mas não, não duvido do Tchek. É, é um cenário melhor, né? tendo o Leno e tendo o né e tem o próprio Emiliano Martins, mas não tem o Ospina, né? o Ospina que sempre deixou a desejar nas últimas temporadas. Então, vamos um né? olhar Que bom, Ospina, bom, bom, né? <risos> é. bom pro Arsenal que, que o Arsenal que agora que joga as competições europeias voltou a jogar, agora joga. Um a Europa League, tem o Naimri, que é um cara que sabe jogar essa competição e acredito que seja um time até um dos principais candidatos ao título da, da, da Europa League então, tendo um goleiro com segurança para esse tipo de competição na rotatividade do elenco é importantíssimo, né? Não ficar dependendo de uma espina da vida.
1: Então é isso aí, pessoal. Vamos fechar, então, o raciocínio desse programa de hoje? A gente já falou das escolhas que o Naime fez, que precisavam ser feitas. Lacazete e Lucas Toreira, que entraram no time, precisavam, deveriam... E agora o time tá com uma cara melhor. Também falamos de adaptação, né? Porque é um técnico novo que nunca havia jogado o futebol inglês ainda na carreira. Vinha de temporadas por times que... Tudo bem que pelo Sevilla ganhou três Europa League, né? Mas depois que pegou um elenco mais robusto, cheio de estrelas no PSG, não foi tão bem assim. Agora um novo desafio no Arsenal. Enfrentou pedreira no início da Premier League. Se deu mal, mas acho que precisava de um tempinho para poder entender... A cidade, entender o clube, entender os jogadores E começar a deslanchar na Premier League né? Então eu peço que vocês dois Façam as considerações finais A começar por você cara. Esse Arsenal de Unai e MRA pode aprontar?
2: Pode aprontar, Julio Eu vou discordar de você, acho que ele fez um bom trabalho No, no PSG sim Ele só não ganhou o Champions League O resto ele ganhou tudo, tudo hum. que ele disputou Então eu considero um bom trabalho Ganhou o francês a rodo Conseguiu ganhar francês com muitos pontos de precedência, conseguiu é que, perder é que, a, é que a Liga
1: Nacional lá você é, tem que concordar mas assim, comigo, mas não vamos tirar o mérito, né?
2: Não, com certeza, eu concordo, eu acho que o peso é diferente, mas ele ganhou. Uhum. Se ele não tivesse ganhado, aí a pressão seria outra. Eu acho que ainda assim fez um bom trabalho, eu diria. Não excepcional, mas foi um bom trabalho, um trabalho regular, conseguiu títulos importantes. Agora, Julião, as minhas considerações finais é... Que legal, que legal demais viu? o Emery. É isso que eu queria dizer. Que legal é ver o Nayemir fazer um não jogar com bola. Diferente do Asen Wenger, né? Que eu sentia mais falta de ter esse protagonismo do jogo. O Naemir chamou esse protagonismo. E ele conseguiu fazer outra coisa muito legal. Que é jogar tanto com Lacazette e Albama Aubameyang juntos. Isso é muito bom de se ver. É muita qualidade no ataque. Talvez uma das melhores duplas da Premier League, viu, Julião? Se não a melhor. Duplas de ataque. É melhor ao meu ver que Agüero Jesus, o Liverpool é um trio então não é uma dupla, é melhor que o ataque do Manchester é, quando tem dupla né, eu prefiro, os dois jogadores estão vivendo um auge técnico a mais, melhor que o do, do, do United, e Chelsea exemplo.
1: nem se fala né, porque você entrava é, antes de Chelsea, lá não, Chelsea, pelo amor de Deus
2: é o, é o, é o, é o reserva do Arsenal é, né, Júlio? Uh -huh. é bom lembrar, o de lá é o reserva era o reserva do Arsenal, mas assim é legal ver o Arsenal jogando bem, jogando pra frente vencendo, convencendo o que é muito importante, eu gostei muito do Naimer ter, ale... não só do Protagonismo, mas ter botado os meninos pra jogar, o Torreira, o Gendos, é colocado o Holding, eu gosto de botar os meninos e os meninos se encaixarem direitinho e compreenderem o que ele tá falando, isso é muito importante. Então vamos ter calma com um pouco, com um pouco mais de calma com o Arsenal, mas deixa ele tocar esse trabalho que eu acho que pode ser muito promissor, ou melhor, é muito promissor e pode dar frutos futuramente. Quem sabe o Mr. Europa League já não ganha uma Europa League de cara, não é não, Julião?
1: E Brenão, pra finalizar você agora, é, dessas nove partidas que o Arsenal ganhou, não enfrentou ninguém do G6. Então essa é, é a única pulga atrás da orelha, por enquanto, do torcedor Gunner, né? Porque vai que pega um Manchester City, um Chelsea um Liverpool e não consegue repetir as atuações, né? Queria que você fechasse aí o programa com as suas considerações finais sobre o tema.
0: Pois é, é isso que a gente tem que ver ainda nesse Arsenal são os testes importantes que até agora falhou, né? jogou contra o Manchester City o Chelsea e vai enfrentar o Liverpool dia 3 de novembro em casa, então é uma oportunidade né, de, dos confrontos diretos e mostrar alguma coisa, mas até lá muita água tem para rolar, então acredito que o trabalho, com vocês disseram trabalho promissor é, é o perfil de, de técnico que quer é, resgatar né? Resgatar o bom futebol do Arsenal o Arsenal precisa de ter esse impulso de confronto confiança. Né? Essas nove vitórias é, conseguiram mostrar isso. Né? Seis na Premier League, duas na Europa League e uma na Carabao Cup. Fez 26 gols em nove jogos, sofreu sete gols em nove jogos. E estava a quatro jogos sem sofrer gol, até sofreu o gol do Scherl é, no jogo, na partida contra o Fulham. Então essa partida contra o Fulham foi uma partida também que, que evidenciou muito né? esse estilo de jogo que está começando a dar certo. E até pelo placar. é assim, um resultado que traduz a forma a forma de pensar do Miami. E a consciência, a consistência do time que está se construindo. Então, acredito que o Arsenal venha para brigar é, por Copas. Né? E pela Europa League, eu acredito que seja um, um time que vai brigar pelo título. Ainda não sei, a gente não pode... É desenhar muito a Europa League Porque ainda tem aquela fase né, dos times que ficam em terceiro, terceira colocação na Champions Acabam que entrando né, na, na, Europa, na Europa League e fazem bagunça E fazem bagunça Então eu acredito que ainda não dá para desenhar muito Mas é um dos times que vale pensar com carinho para essa competição E Premier League tá mostrando que pode sim brigar para voltar a pegar uma vaguinha para para os é compli complicado. que tem um Tottenham ali que tem um trabalho melhor, né? A gente já sabe que tá desenhado entre Manchester City e Liverpool, né? E por enquanto, né, Brenão? Por enquanto, mas é, negócio, mas, mas deve caminhar por aí, acredito eu. Minha opinião e o Tottenham e o Arsenal estão mostrando também que são, são times para correr por fora.
1: Pessoal, vamos de perguntinha. A gente colocou um post lá no Twitter pedindo a participação de você, nosso caro ouvinte do podcast PL Brasil. A gente gosta muito que vocês participem e mandem perguntas pra gente responder. E começando por você, Matheus Capanema. Quem mandou a pergunta foi o Br. Ele te pergunta o seguinte, ó... Vai ser agora que nem debate político das emissoras de TV. Vocês vão ter dois minutos cada cronometrados pra poder responder. Então vamos lá, capo. O setor defensivo do Arsenal precisa de reforços. Quais nomes você sugere?
2: O louco. Ele tá afirmando que precisa de reforços? Ele tá afirmando, é. Ou é uma pergunta? Quais nomes ah, você eu sugere? Não acho que... Eu não Pô, expor. Peraí. Um zagueiro, talvez... Acho que um zagueiro importante, eu sugeriria, deixa eu ver, a Tarkovs que eu acho que seria um bom nome, mas pro estilo do Arsenal, Colibali eu acho que se daria muito bem. O Koulibaly é um bom zagueiro que pode ajudar bastante. Lateral esquerdo eu gosto do Latimore Real e também do Kolasinac. Lateral direito eu gosto do Buleirin, E agora veio o Linch Steiner, não tem pra, o que trocar por ali, então eu diria que o Colibali deixa eu pensar outro nome aqui. O Maguire eu gosto, acho que é um bom jogador. Se pudesse escolher, eu gosto muito do Bailey né? Do United, né? Mas não vai, não vai rolar. Uh -huh. Mas eu, eu ficaria com eu, um o Colibali, Júlio O Kipembe também, eu gosto muito do, do, do PSG, mas Acho difícil ir para o Arsenal Por aí, viu, Julião? Deixa só o Colibali Vou pensar em outra aqui e vou falar, Julião
1: No final do programa, você pensar, você complementa Pode ser? Pode deixar Brenão, pra você agora, pra gente finalizar as perguntinhas do Twitter O Matheus Vieira pergunta o seguinte pra você Quais jogadores você acha Que melhoraram de rendimento Nas mãos de Unai Emery nesses primeiros jogos? Em relação à temporada boa passada, pergunta, né, no caso
0: Boa pergunta, acho que Assim, pelo sistema de jogo, vou linkar primeiro os nomes e vou explicar por que: é, Monreal, Bellerim, Chaca, Ozil e Lacazette. O Monreal ele cresceu de rendimento porque, com o Vengué, lembra, deve lembrar, muitas vezes ele foi utilizado como terceiro zagueiro, ficava com aquele zagueiro barra lateral que não tinha função definida, não subia, não ficava. É, agora, com, com esse estilo de jogo do Naime, que visa a importância dos laterais para a subida, para essa transição e também para o ataque, o Monreal conseguiu mostrar um poder ofensivo interessante. O Bellerin está se mostrando muito melhor também, mais firme, mais, acredito até que mais adaptado, mais, mais amadurecido. Né? O Shaq, como a gente já falou por aqui, é, ele que tem uma importância enorme no... no na saída de bola do time, na saída de jogo, né, ele é o cara do passe, junto com o Torreira, mas ele é o cara que o jogo passa mais pelo pé dele, o Chaka, ele tem uma importância enorme, além de ter um, um belo chute, né, o Ozil, apesar desse, desse entendimento com o Naêmery, é, ele tá mais ligado, eu acho, gosto muito de ver ele nessa função também de aberto pela direita, se você que tá me ouvindo lembra, no Real Madrid ele já jogou assim, funcionou com o Mourinho, o Ramsey não, não há nenhuma novidade, porque o Ramsey ele foi um dos melhores, se não o melhor jogador da temporada, na minha opinião, do Arsenal na temporada passada. Então ele está mantendo esse nível e acredito que ele precisa renovar com o Arsenal, já que o contrato dele vai até é, meio do ano que vem, acho que final de, de junho ou julho do, do ano que vem, 2019. E o Lacazette, né, esse upgrade do, do, do Young que vem dado para ele, essa, essa dupla que se encaixou legal, que tá se dando muito bem, o Lacazette que fez quatro gols na Premier League, né? o Bameng também que fez quatro gols na Premier League, então acredito que o sistema ofensivo também tá funcionando melhor. Né? Após 22 anos de Wenger e aquele desgaste também do elenco e também da torcida, né? tudo que envolvia é, o ambiente do, do, do Arsenal do e do Emirates Stadium é complicado, né? você vê jogadores embaixo, jogadores até um pouco insatisfeitos, agora né? com, com essas nove vitórias seguidas, a gente vê. A gente consegue ver, é, como vamos dizer a expressão de hoje em dia, né o né? os jogadores estão, deram um upgrade, estão mais confiantes, estão conseguindo exercer melhor suas funções, então tem essa renovação.
2: Ah, Julião, lembrei de um nome aqui, só pra a gente fechar, um zagueiro, que claro que não poderia faltar na minha memória, era o Delight, o zagueiro do Ajax, ótimo zagueiro, um menino ainda, eu acho que cairia como uma luva nesse Arsenal, que gosta de jogar com a bola, ele tem habilidades o Pompé, ele me lembra um pouco o Van Dijk ainda, ele é um pouco novo, mas ele vai, vai ter muito sucesso. Já é o capitão do Ajax, então, para o nosso querido J aí, Delight é o nome para zaga do Arsenal. Pô, se for um próximo Van Dyke,
1: já que tá bem, hein?
2: <risos> tá bem demais, Julião. Pode, pode. Eu garanto pra você que vai ser estilo Van Dyke. Ótimo jogador.
1: Então é isso aí, galera. Vamos finalizar, então, com chave de ouro o nosso podcast PL Brasil dessa semana? Começa agora mais uma edição do PL Brasil Quiz. E hoje. Eu vou ficar só sentado aqui na minha cadeira para responder perguntas, porque a responsabilidade está com o Brenão. Ele que formulou as perguntas de hoje e ele que vai colocar a gente contra a parede. Brenão, o quiz é seu. Deixa comigo que eu mato, bola no peito, coloco no chão e sigo jogando. Quem vai começar? Eu, pode ir comigo.
2: No peito, na grama.
1: <risos> Como diria John Snow, quando ele sai da muralha e fala: The wall is yours. Brenão, o quiz é seu e eu começo. Vamos lá, meu querido. Então vamos lá, Julião. É, o
0: último título da Era
1: Venguer né,
0: Foi aquela FA Cup De 2016, 2017 né? Eu queria te perguntar Quem foi o adversário,
1: se você consegue lembrar hein? O adversário é, e o placar?
2: Ah, mole, hein, Julião? Mole, hein? Mole. Ah, cara. Para de reclamar,
1: mole. Sou, é sou, sou é ruim de memória, eu vou te as opções. Ai, meu Deus do céu. Vou te
0: dar as opções e você pode fazer a preliminação. Você vai conseguir. Você vai conseguir É, Letra A, Aston Villa 4x0. Letra B, Manchester City 2x1. Letra C, Chelsea 2x1. letra D, Tottenham 1x0.
1: Aston Villa você botou aí pra trollar, né? Tottenham eu acho que não é também. Ah, véi. Chelsea City. Ah. Cara, eu sou muito ruim de, de memória, de, tipo, títulos. É tão recente que eu tô, tô até com vergonha de errar, velho. Mas vamos lá, foi contra o Chelsea. E a resposta está exata. Arsenal venceu. Né? A Não é semifinal foi a
2: contra um. o City, Julião. Isso que eu ia falar, que era semifinalista é. e finalista.
0: Tinha uma pegadinha aí. É. E... e o Arsenal venceu por 2x1. Um. O Santos saiu com placar no início do jogo. O Diego Costa empatou aos 76 minutos. E o Ramsey, 3 minutos depois, é... liquidou a
1: fator e deu esse
2: ao Arsenal. tudo esse Julião, meu cara. Ó, eu vou,
1: bem, eu, 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 vou eu vou explicar meu raciocínio. Primeiro, Aston Villa, né? Você colocou Não aí Ação é sempre... Vila e
2: Tottenham não
1: É sempre aquela alternativa do Enem que você já pode descartar de cara O Tottenham eu não me lembro de ter chegado em finais de Copa aí com, com certa frequência E eu acho que se fosse o Manchester Bom, o City na final tiro, não. É, acho que se fosse o City na final Foi quando mesmo? A temporada? Eu acho que o final... 16. acho eu acho que o City teria ganho Então por isso que eu fiquei com o Chelsea
0: Vambora, capa, essa aí tá molezinha, hein Vamos que vamos. Na temporada 2005-2006, o Arsenal conseguiu fazer a sua melhor campanha na Champions League, né? Ele, ele foi vice-campeão, perdendo de 2x1 para Barcelona. Mas antes de enfrentar o Barcelona, né o Arsenal eliminou um time espanhol.
1: Eu queria saber que time foi esse. Ah, Brenão. Sério? Ah, Brenão. Ah, Brenão. Por que você não deixa Lembra... essa pra mim? <risos> Inveja. Não sei well, Ai, meu...
0: Letra A, Valência Letra B, Sevilha Letra C, Vila Real Letra
2: D, Real Madrid Vila Real nosso Vila Real Vila Real de Sorim Juan Román Riquelme De Sorim De Marco Sena Tinha o José Maria tinha, tinha, um, tinha bons jogadores o Vila Real O Riquelme errou um pênalti, inclusive, nesse jogo Que não deu a vitória a, Que não levou o time às finais hoje Foi bom, foi bom, foi bom, foi, foi, foi bom, eu gostei <risos> Ó, oh, Capa, você tá devendo, hein?
0: Mas é, oh, mas é conhecimento, é conhecimento. Vocês ah, estão são tão ligados, tão atentos, vocês sabem.
2: Ah, então tá não, bom. Um Pele Brasil responde. também é cultura, pessoal. Também é cultura, é bom lembrar isso. A gente fala aqui de Pele Brasil, mas a gente sabe de Champions League, de La Liga, sabe de tudo aqui. Essa equipe da Pele Brasil, né, Júlio?
1: É isso aí. Premier League melhor que La Liga. Falei isso aí correndo. É isso aí, Muito então, melhor, galera. <risos> mas, não, não, tem, não tem discussão, gente. Eu... Deus. Chegamos ao fim de mais um podcast PL Brasil. A gente quer agradecer a presença de cada um de vocês que está sempre escutando a gente. O nosso podcast está aumentando muito de visibilidade. O nosso podcast com Vitor Sérgio, se você não ouviu, chegou a mil visualizações só no YouTube. A gente tem muito a agradecer pela força que vocês estão dando pra gente. A gente quer melhorar ainda mais. O, o último com Fred Caldeira, né, Julião? E o último com Fred Caldeira. E tem novidade aí chegando semana que vem, se tudo der certo. Então, continue ligado na gente. Capa, muito obrigado por mais uma participação.
2: Julião, sempre um prazer, meu caro. Um grande abraço pra você. Brenão, tamo junto sempre, meu querido. Um prazer fazer esse podcast ao seu lado. um cara com conhecimento igual você, Julião. É sempre bom. Pessoal de casa, muito obrigado pela você tá, ter escutado até aqui, né? Quem chegou até aqui, você só escutou um pedaço, a gente fica feliz também só de ter você como nossa companhia. Muito obrigado, gente. Quem quiser interagir comigo, meu Twitter é o arroba capanema, sem o A no final. Julião, tchau, tchau, meu caro. Até mais.
1: Valeu também, Brenão. Muito obrigado, cara, e até semana que vem. Até a próxima. Nossa, eu que agradeço. Sempre um
0: prazer participar com vocês. Podcast sempre
1: com bons, bons conteúdos
0: para você. Na próxima a gente vai ter uma surpresa boa, sim. E queria mandar um abraço a todos e queria fazer uma sugestão a você ouvinte do nosso podcast. Ó, se você quiser ver um documentário legal no... Netflix aqui que vai. Ó. I believe in miracles. um documentário disponível no Netflix que conta a vitoriosa trajetória do técnico Brian Clough no comando do Nottingham Forest. Porém, que o treinador levou o clube da segunda divisão ao título do campeonato inglês e também a dois troféus de Champions. Então, é muito, muito legal você que quer enriquecer sua gama de conhecimentos sobre futebol inglês. Alguém indico para você ver esse documentário, né, repetindo para você. I believe in miracles no Netflix. Um abraço Sim, e pô. até
1: a próxima. E olha só, tem outro filme também, esse é um filme, né, chama Maldito Futebol Clube, que também conta a história do Dame Forge. Então tá aí duas dicas de filmes barra documentários, porque pele Brasil é cultura, como sempre. E pessoal, só agradecendo aqui o pessoal que interage com a gente no Twitter, não dá tempo pra gente ler as perguntas de todo mundo, né, mas a gente quer deixar um abraço para Vitor Rismanhoto. Também para Mateus Leone, para o Isaac dos Anjos, para o Jean Brambati, para o Raul Dantas e também para o Evandro. Um beijo e um grande abraço para vocês. Então é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Temos o nosso blog e também o canal no YouTube que vocês já devem estar acostumados a assistir, porque o nosso podcast sai lá também. Então é isso. Um abraço para vocês. Até semana que vem. Voltamos com mais Premier League, mais futebol e mais conteúdo de qualidade para você.